0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval Editör Masası'ndan herkese merhabalar. Yine birlikteyiz üçümüz. Washington'dan İlhan Tanır, Montreal'den Ergun Baba. Hoş geldiniz ikiniz de. Merhabalar. Merhabalar. Evet, şimdi gündem tabii pek çok şey var ama öncelikli olarak Türkiye medyasının önemli bir kısmının da otosansürle veyahut sansürle görmezden geldiği, bunun da şikayetlere yol açtığını gayet iyi bir şekilde görüyoruz. Sedat Peker'in videoları meselesi. Bu geçiştirilen bir konu. Türkiye medyasının gövdesinin önemli bir kısmında. 3-5 kadar bağımsız işte medya sitesi, bunu e, takip etmeye çalışıyor bu konudaki açıklamaları izlemeye çalışıyor ama gerisi kenarından köşesinden en azından yani en fazla değne, değerek ilerlemeye çalışıyorlar aslında bunun e, çok değişik boyutları var ve yayılmaya da devam edecek en azından e, işte ağırdan ağırın oğlundan bir takım açıklamalar var ama Öncelikli olarak bugünün belki en önemli açıklaması doğrudan doğruya şeyden geldi. Yani Cemil Çiçek'ten geldi. Cemil Çiçek'in yaptığı açıklamalar önemli. Cemil Çiçek diyor ki bu yani bunun binde biri bile gündemin bir şekilde doğru ise zaten anlamamız gerekir. Yapılması gereken bellidir. Savcılar yargı harekete geçmelidir diyor. Çok vahim bulduğunu söylüyor bütün bu süreci bu Sedat Peker'in açıklamalarını devlet adına konuşan birisi, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek. Devletin içinde çok uzun yıllardır değişmeyen, değişmesi teklif dayı edilemeyen figürlerden bir tanesi diyebiliriz kendisine. O yüzden bu sözler önemli. Yani yargıyı harekete geçmeye çağırmasına rağmen şu ana kadar anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir kıpırtı yok. Bakalım önümüzdeki Günlerde, yarından itibaren ne olacak e, ve nasıl olacak, nasıl harekete geçecek yargı bunu da e, göreceğiz, anlayacağız. Evet yani e, ortada hala uçuşan bir takım iddialar var. E, dördüncü video gelecek mi gelmeyecek mi soru işareti var. E, bunlar üzerinden başlayalım. Hangi noktada sence gelişmeler Ergun?
1: Yani Türkiye'de derin devletle devletin ayrımının ortadan kalktığı mevcut yapının derinleştiği bir süreçten geçiyoruz. Az önce sosyal medyaya Jandarma Genel Komutanı'nın Batum'da firari olarak elini kolunu sallayarak yaşayan ve Türkiye'de işlerini sürüren metro sahibi, metro otobüslerinin galiba olan evinde, makamında, yemekte, çocuklarıyla fotoğraflarını Yayınladı. Yani Türkiye'nin en önemli mafyalarından, e, suç örgütü liderlerinden biri olduğu iddia edilen Galip Öztürk, e, iç güvenlikten sorulu bir komutanla Kanka. Aynı komutanın işte Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ilişkisi olduğu bağlantılı bir cinayeti örttüğü iddiaları da var. Bunun üstüne de e, Mehmet Ağar'ın bugün çıkıp yaptığı araştır, açıklamalar var. Ee, şimdi zaten açıklamalar e, havada uçuşurken söylenecek şu var. E, Devlet Parti'nin Bahçıya...
0: açıklamasında şu var değil mi? Yani beni ben aslında yalı hava mafyadan koruyorum. Bir de hakkımda ne gerekiyorsa araştırma yapılsın, soruşturma yapılsın diyor özetle yani, değil
1: mi? kendisine tabii. Ee, bir şey olmayacağını bildiği için yani AKP'nin en e, açılımcı döneminde bile Mehmet Ağrı hiçbir şey olmadı. Bu dönemde bundan sonra da hiç olmaz. Yani CHP e, tek başına iktidara gelse de Mehmet Ağar'a bir şey olmaz. Onun rahatlığını taşıyor e, Ağar, haklı olarak. E, burada e, şey e, artık sistem patladı. Yani kanal e, devlet bağırsaklarını temizliyor dediğimiz sistemde e, en kirli bir bunalım, e, kirlilik, mafya, uyuşturucu. Cinayet, cinayetlerin örtülmesi, mafya babalarıyla kankalık her şey ortada dolaşıyor. İşin içinde işte asker var, emniyet müdürü, eski işçileri bakanı, siyaset kadrosu, e, Sedat Peker'e gidip e, Fevzi İşbaşarı'nın dövdürülmesini rica eden ve Almanya'ya giremeyen Avrupa'ya AKP eski milletvekili Metin Kılıç, herkes var yani olmayan yok. Pelikan var. Bir de yani Bahçeli'nin bir gün evvel mafyayı bitirdik artık Türkiye'de hukuk devleti var dediği günün arkasından Mehmet Ağrı çıkıp ben burayı mafyadan koruyorum demesi de trajikomik bir hikaye. Herhalde Sedat Peker'den koruyorum diyordu. Ee, yalnız dikkat ederseniz Sedat Peker'in tüm açıklamaları aslında medyaya bir şekilde sızmış olan Kimi hmm. en azından muhalif grupların tartıştığı bilgiler, işte Mansimov içeri alındıktan sonra Madinasına el konulduğu, konulduğu bilgisi e, yazılıp çizilmişti. Ya da Mehmet ağırınoğlunun oğlunun e, bu genç kadının ölümüyle bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar seslendirilmişti. Aslında Serhat Peker'in e, yeni ortaya getirdiği veya delillendirdiği hiçbir şey yok sadece kendisinin suçunu itiraf etmiş oldu Fevzi şu şey
0: var, var. <gülüyor> Ergun sözünü kestim şurada <gülüyor> Ahmet Şık'ın bir son yazdığı yazısında bir şu bölüm ilginç geldi bana diyor ki okuyorum 6 Mayıs'taki ikinci videosunu ödeşmek adettendir diye duyuran Peker 9 Mayıs tarihli son videosunda derin devletçiler Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz Diyordu. Böylece Peker görünürdeki hedefi olan Ağar'ın da üstündekilere işaret ediyordu. Pelikancılar diyerek bu çeteyle adı sıkça anılan Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak'a işaret eden Peker, nihai amacının bir takım suçları ifşa ederek derin devletinde iktidarı olarak gördüğü AKP ya da saray rejiminin sonunu hazırlayan bir süreci başlatmak olduğunu da ilan etmiş oldu. Yani esas hedef aldığı kişi diye bitiriyor e, Ahmet Şık bu bölümü. Şu ana dek adını kötü almaktan kaçınsa da örtülü tehditlerin muhatabının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemiş oldu diyor. Ne diyorsun?
1: Yani Erdoğan'a karşı çok saygılı. Hiçbir e, Erdoğan'ın e, Albayrak'ın başında olduğu Pelikan çetesi tarafından kuşatıldığını ima ediyor. Dikkatli dinlersiniz. Yani hiçbir şekilde Erdoğan'a yönelik bir sözü yok. E, o bakımdan Cumhurbaşkanı'nı doğrudan hedef alan bir söylem sahibi değil. Orada katılmıyorum ben Amçık'a. Ve bence hiçbir şeyi yıkmak, dökmek, paralamak da istemiyor. Bir karısına ve kızına yapılan muameleden dolayı duyduğu öfkenin acısını çıkarmak. İkincisi çok açık olan işte beni buradan aldırır mit endişesi Hakan Fidan'a yönelik. Çok direkt mesajları var. Benim size saygım, sevgim sonsuz, size karşı hiçbir saygısızlık yapmadım diye. Ee, ona karşı önlem alıyor. Bir de muhtemelen işte bu işleri bilenler tahmin ediyordur. Ben kenara bu işlerin bilgisini, belgesini, daha ayrıntılı şeylerin sakladım. Beni aldırmaya kalkarsanız ben çatışırım, ölürüm. Ama bu belgelerde ortalığa saçılır diyor. Yani ben Peker'in e, öyle çıkıp e, AKP MHP rejiminin sonunu getirecek derinlikte bir bilgi belge açıklayabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani Sur 15 Temmuz ve Suriye'ye giden silahlarla ilgili e, bir takım e, imalarda bulunuyor ama mesela Suriye'ye giden silahlarla ilgili herhangi bir açıklamaya da bulunsa uluslararası ceza hukuku bakımından kendisinin de e, zanlı olacağının e, farkında. O konularda belli ki hukuki danışmanlık da alıyor. Ben e, yani bir kirliliği dile getiriyor. Mehmet Ağar'ın canını yakıyor. Kendi canının kaçmak zorunda kalmasından dolayı. Evinin basılmasından dolayı. E, Jandarma genel komutanı işte herkesin gözü önünde yapmış bütün bu eylemlerini. Galip Öztürk'tü ya da Mehmet Ağar'ın karşısında esas duruştu. Tolga Ağar'ın karşısında esas duruştu. Yani orada Hulusi Akar'a gösterdiğinden daha fazla saygıyı ağır ailesine gösteriyor. Farklı bir ilişki modeli oldu. Bunları belki dikkat etmemiştik, görmemiştik. Onları gözümüze soktu. Sosyal medya üzerinden de. Ama ben de baştan beri söylediğim gibi sonuç itibariyle kendisinin, ailesinin güvenliği derdinde. Yoksa bir iktidarı yerle bir etmek vesaire. O gücü de yetmez ona. Türkiye'ye şeye alışık yani Erdoğan zaten son İsrail e, gerilimini bu şeyin unutulması için e, skandalın ola yani bir Arap dünyasında itibar ve güç kazanmak etkin hale gelmek amacı ikincisi de gerek Covid başarısızlığı gerekse Peker seslerinin yarattığı o e, endişeli havayı dağıtmak bence. Yavuz'un görüntü dondu sandım.
0: Yok. Şimdi e, e, İlhan sessize alır mısın? Oradan biraz şey geliyor, gürültü geliyor. Senin mikrofonunu. E, evet yani bir de şu tarafını e, anlamaya çalışalım. E, bu son şu ana kadarki tartışma ortaya çıkan veriler açısından baktığımızda Süleyman Soylu bu fotoğrafın neresinde duruyor? Sedat Peker'in merceğinden bakıldığında.
1: Yani Süleyman Soylu Mehmet Ağar'ın memuru konumunda aslında şey değil. Kendi başına bağımsız bir figür değil. Yani onunla yakın ilişki içinde olan, onunla ilişkileri olan bir e, e, figür. E, Ağar'dan bağımsız düşünemeyiz. Elbette kendi adına yaptığı işlemler vesaireler vardır ama e, burada... Kilit nokta Mitin karşısında Hakan Fidan'ın karşısında Jandarma Genel Komutanı Emniyet Genel Müdürlüğü Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar ve işte o Alaettin Çakıcı, Korkut Eken, kimse o eski Susurluk döneminin kahramanları, onlardan oluşan bir yapının şekillendiği e, Soylu'nun da Mehmet Ağar'la adına. E, kendi bağımsız olarak değil muhtemelen ağır iş tabloda
0: evet e, sesim geliyor herhalde değil mi geliyor tamam e, bir de e, şu var tabi e, bu e, resmin tamamına baktığımızda Nesrin Nas'ın e, yayına aldığımız son mülakatında yine konuşa konuşa da Gülten Sarı'yla konuşmasında aslında diyor ki Nesrin Nas kendi değerlendirmesinde bu bir e, pastadan pay kapma savaşı değil, aslında kavgası değil aslında daha büyük bir savaş e, söz konusu diyor. Yani e, senin anlattıkların e, yani koydu ortaya koyduğun analiz bizim bu, bu genel kuş bakışı gördüğümüz fotoğraf Mesela Nesrin Nas'a da dikkat edecek olursak söylediklerine, acaba e, ortada çok ciddi bir iktidar kavgası varsa, bu bir Sedat Peker üzerinden ve ona cevap verenler üzerinden bir vekalet savaşı, hani proxy wars dediğimiz bir nevi vekalet savaşı mı şu anda söz konusu olan acaba?
1: Yani ben Sedat Peker'in Çakıcı kadar ağırlıklı ve etkin bir figür olduğunu düşünmüyorum bu devlet içi şeyde. Yani Çakıcı ile ağır ilişkisi hiçbir zaman ağırla Peker arasında olmadı. Yani Peker daha çok tarayaklanmış biri içinde göründü uzaktan bakınca. Ee, ya da e, devletin farklı kanallarıyla işbirliği yapan bir fikirdi ama e, çakıcı e, doğrudan e, Mehmet Ağarın e, ekibinin önemli bir parçası ve Bodrum bu ekibin şu anda üstü yani Feriçayengin o otomobillerin gazını ölçen ölçüm tesisleri var mesela Muğla Tolga Ağarın sahibi olduğu bir şey yani e, öyle bir milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış Mehmet Ağa'ra onun başında durmuyor ama vatan aşkı için gidip Marina'nın başında duruyorum diyor. İşte o meşhur çakıcı yakalandığında oraya giden ünlü tarihti Bodrum'un orada. Ya Bodrum şu anda bir bakıma susurluğun üst konu üstü konumunda. Herkes orada birleşmiş üstlenmiş gibi görünüyor. Yani burada yalık avak Marina sadece Değer işletme değeri açısından mı önemli yoksa e, işte Peker'in iddia ettiği üzere Kolombiya Panama'dan gelir Türkiye'ye gelirken bir kısmıyla geçen o kokainin e, dağıtım merkezi olarak mı planlanmış bir merkez onu bilemiyoruz ama işte gerek Afganistan'dan e, son raporlar Amerikan e, uyuşturucuyla mücadele e, bölümünün Gerekse işte bu Peker'in iddiaları ayrıca Suriye, e, Lübnan, Irak'ın bir bölümünün Koptagon gibi kimyasal e, maddelerin üretim merkezi haline gelmiş olması ve bunların Türkiye sınırından Avrupa'ya dağıtılıyor olduğu gerçeği e, aslında Türkiye'nin e, bu işler açısından... E, Cazibe merkezi aynı. yani kötü anlamda da olsa geldiğini gösteriyor bize. Evet yani
0: Aykan Erdemir'in de ifade ettiği gibi narko state narko devlet aşamasına doğru ya iniyor ya da çıkıyor nasıl diyelim yani öyle bir öyle bir tanımlamaya doğru daha önceden tabi başı boş başı bozuk devlet rock state ifadesi kullanılıyordu şimdi bir de buna bütün bu ortaya çıkanlarla beraber bu da eklenmiş oluyor. Şimdi bu manzaranın ilhan fotoğrafının içerisinde bir takım başka isimler de var tabii. Yani bu isimlerden bir tanesi bizim de ahvalde yani çok ciddi üzerinde bir ciddi bir habercilik araştırması, çalışması yapıp haberlerini aktardığımız SBK, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Şimdi e, bu, e, bu isim orada geçiyor e, farklı biçimlerde Sedat Peker'in ifadelerinde ama bir de ortada bir iddianame var, yeni ortaya çıkan bir iddianame var. Buradan da bazı şeyler öğreniyoruz bu kara para aklama e, meselelerinde. Yani bütün bunlar sanki birbiriyle böyle ilmik ilmik bağlanmış gibi bir, bir network'ü mi ortaya çıkarıyor, bir çıkar birliğini mi ortaya koyuyor? Bunu e, anlamak lazım biraz da. E, nedir en son bulgular, veriler bu SBK Holding ve onun sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında?
2: Evet Sezgin Baran Korkmaz'ı daha önce bahsettiğiniz gibi e, birkaç kez konuşmuştuk. Evet. Uzun süredir de yazıyoruz zaten. Yaklaşık 13 ay önce e, Sezgin Baran Korkmaz'ın e, öncelikle neden Amerika ile bağlantılı? İşte buradaki e, bir Mormon ailesi var. E, Kingston kardeşler Utah'ta ee, ve bu Utah'taki e, Utah bir eyaletinde. şirket, Utah eyaletindeki bir şirket e, ismi de e, ne, ve Washakie Renewable Energy yani e, yenilebilir e, enerji şey. e, yapan e, bir şirket e, Salt Lake City. Merkezli, yine Utah eyaletinde bu eyaletteki bir aile Kingston ailesi 2014'ten beri büyük bir yolsuzluk yapıyor, sahtekarlık yapıyor. Şirketlerinde işte yenilenebilir enerji üretiyoruz diyerek Amerikan devletinden büyük miktarlarda 100 milyon 511 milyon yani yarım milyar doları bulan bir para teşvik alıyor. Bu parayı elde edince bu parayı nerede kullanacağız, nasıl aklayacağız sorusu karşılarına çıkıyor. Burada Lev Dermen isimli Ermeni Amerikalı bir isim ki bu isim işte 13 ay önce Utah'taki mahkemede mahkum edildi. Bu isim Sezgin Baran Korkmaz'la tanıştırıyor. Bu Kingston ailesini ve evet. e, özellikle 2013'ten 2014'ten itibaren e, Kingston, Mormon, Kingston ailesi Türkiye'ye e, büyük miktarlarda para gönderiyor. Bu paranın e, Amerika'daki iddianamesine göre miktarı 132 milyon dolar. E, bu geçen yılda bakın e, bir perspektif koymak istiyorum. 13 ay önce bu Amerikan mahkemesinde dokümanlarıyla her şeyiyle ortaya kondu. Eminim o mahkeme salonunda ben de vardım, ee, kol, e, Türk e, konsolosluk görevlileri de vardı orada ve eminim bütün bilgiler orada dinlenildi, yaklaşık bir ayı süren mahkemelerdi bunlar, duruşmalardı. Oradaki iddianamelerin tümü zaten Kingston kardeşler aynen Rıza Zarrab gibi mahkemede kendileri suçlarını itiraf ettiler. Bu iki kardeş ayrıca eşleri ve de anneleri hepsi suçlu olduklarını itiraf ettiler. Zaten bütün duruşmalar boyunca da savcılar... Kingston ailesinin yaptığı sahtekarlıkları faturalarıyla, e-mail adreslerıyla, telefon mesajlarıyla ortaya koydular ve bütün bunlar Türkiye devletinde e, değdi. E, peki geçen yıldan ta Eylül-Ekim ayına kadar hiçbir şey yapılmadı. E, çünkü o zamanlar Sezgin Baran Korkmaz zaten Erdoğan'la ve hükümetle arası iyiydi. Bir perspektif, bir perspektif daha vermek lazım. Bütün bunlar... Ee, Bizi aslında son 4 yıl içerisinde 2016'dan itibaren Türkiye'deki e, hukuksuzluk ortamında nasıl mafyalaşmanın ve de Sezgin Baran Korkmaz gibi isimlerin büyüdüğünü ve yol aldığını gösterdi. E, o zamanlarda şimdi ayrıntılara giremeyeceğimiz ama daha önce de konuştuğumuz e, birçok insan Türkiye'de e, saldırılara uğradı. Bunlardan yine Amerika'yı, Washington'ı ilgilendiren Yücel Ayaslı gibi... 10 yıllardır Türkiye devleti için lobicilik yapan Washington'da büyük bir kuruma olan insanlar dahi saldırıldı. İşte bu hukuksuzluk döneminde de Sezgin Baran Korkmaz 132 milyon doları bulan bu parayı Amerika'dan kendi şirketlerine aktarıldı ve bunlarla ilgili iddianame işte bahsettiğiniz o iddianamenin Türkiye'ye ee, geçtiğimiz günlerde e, yayınlandı. İstanbul'da e, ortaya çıktı. E, burada e, tabi bazı bilgi hataları da var e, Türkiye'deki iddianamede ama genel itibariyle e, Amerika'dan gelen e, bu yüz milyonlarca doların e, hangi e, Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi şirketlerinde e, dolandırıldın? yani dolandırıldı derken bir şirketine geliyor Komak. E, şirketi diye bir şirketi var e, evet. ona geliyor e, ondan sonra e, diğer şirketlere ve e, işte e, SBK Holding'in içerisindeki diğer şirketlere aktarılıyor bunlar içerisinde Kamil Ferid'in öz kahraman var e, sadece, e, tek tutuklu isim buydu 3-4 aydır e, geçtiğimiz e, Kasım ayından beri tutukluydu bu iddianame açıklanmasıyla birlikte de serbest bırakıldı e, Sezgin Baran Korkmaz zaten ...kendisinin mallarına el konmasına rağmen daha sonra 10 gün sonra masak raporu yok sayıldı. Yine bunlar Kasım ayında oldu ve bunları Avalide çok yakından yayınladık. 10 gün sonra mallarına konan o dondurma kararı kaldırıldı. Zaten Sezgin Baran Korkmaz hakkında da bir yakalama kararı olmadı ortaya çıktı. Sezgin Baran Korkmaz İsviçre'ye gitti eee orada bir otel işte aldı.
1: Şimdi e, Anayasa Mahkemesi üyesi olan e, yardım mensubu yapmış değil mi? Size evet, e, de.
0: e, e, evet yani e... Burada bahsettiğiniz gibi soru e, Ergun'un sorusu tam anlaşılmadı. Ee, bir daha tekrarlar mısınız onu izleyiciler tam olarak anlasın? Kim o yargıtay meksu
1: var? kalkması, tahliye vesaire kararlarını veren kişi Seyrikayı. Hasan Yılmaz. Şu an Anayasa Mahkemesi üyesi galiba. Hı hı.
2: Evet. E, İrfan e, e, yani isimleri e, Hasan Yılmaz ve İstanbul Başsavcılığı'nda iddianameyi hazırlayan ve de savcılıkta Sezgin Baran Korkmaz'ın serbest veya malların üzerindeki dondurma kararını kaldıran isimlerden bir tanesi Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Diğeri de Adalet Bakanı Yardımcısı oldu bir Yılmaz Adalet Bakanı yardımcısı diğeri de büyük gürültüler koparan Anayasa Mahkemesi şu anda ismini hatırlayamıyorum İrfan, İrfan, İrfan. İrfan evet ilk ismi İrfan'da. İrfan da ismi İrfan neydi? fidan mı İrfan fidan İrfan mı? zannediyorum evet evet ee, yani bu bu isimler Sezgin Baran Korkmaz'ın e, e, malları üzerindeki dondurma kararını kaldırdıktan sonra ee, i̇kisi de bir anlamda e, yukarılara merdivenlere doğru e, tırmanmaya devam etti. Bundan dolayı da e, bu isimlerin e, bu kararları alırken kendi başlarına e, karar alabilme ihtimallerini e, yani e, artık en azından dinleyenlerin ve izleyen evet sorgulamak lazım. Ee, ve bu isimler halen Türkiye'de işte adalet e, e, mekanizmasında çok üst düzey isimler e, ve buna karşılık da Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında, yurt dışına gitmesine zaten yol verildi. E, e, bu esnada bilmediğimiz şeyler bu yüz milyonlarca dolar paranın Türkiye'ye gelmiş aktarılmış paranın Türkiye'de nerelere ve kimlere e, yedirildiği, verildiği olmalı. E, bu, bu kararlar alınırken nasıl e, yani 10 gün önce e, dondurma kararı mallarına dondurma kararı gelip 10 gün sonra kaldırılıp bu esnada Sezgin Baran'ın kaçması e, bunların hepsi maalesef e, kapalı. E, kara kutular e, bunların e, aydınlanması için e, nasıl aydınlanacak e, ancak herhalde içleri bakını ve bu hükümet değiştiği zaman ama Amerikanın yanında
1: şeye karşı bir girişimi yok herhalde sizce
2: şimdi e, e, yani işin enteresan bir... işin ente evet e, konunun bir başka tarafı da o e, e, Eylül ayında Jill Parish e, e, Utah'taki mahkemeye bakan yargıcın ismi Cil Parish Jill Parish'e e Amerikan savcısı federal savcısı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mallarına el konulması başvurusunu yapıyor. Ve bu başvuru yargıç tarafından reddediliyor. Bununla ilgili Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleriyle işte bahsettiğimiz Vaşaki Renewable Energy, Utah merkezli mormon ailesinin şirketinden gönderilen para arasında daha somut bir ilişki e, isteniyor Onunla ilgili e, henüz bir halen gelişme olmadı. E, bu burada tabi e, yani az önce bahsettiğimiz gibi Sezgin Baran Korkmaz'ın bu gelen e, paraların e, işte bu kendi şirketleri içerisinde e, sürekli bir e, dönüş yapması. Bu e, İstanbul Başsavcılığı'nca yayınlanan en yeni iddianamede e, söyleniyor. Oradan öğreniyoruz. Ee, orada e, işte Ayşen e, Yılmaz'ın hesabı e, efendime söyleyeyim Doğa e, ismini e, bir tane e, isim e, bu, bu suçlananlardan bir tanesi e, genç birisi e, şahit oluyor evet, evet. Doğa Doğa e, Neyse e, açıyorum şimdi de evet e, vermesiyle e, bu e, içerisindeki Bayram Sür'ün hazırladığı bir iddianame bu arada Doğa Doğan, Doğa Doğan. E, şüpheli e, o, genç yaşlarındaki e, bir kadın e, şahitliğiyle e, bu paranın işte şirket içerisinde e, dolandığı e, biliniyor. Fakat diğer taraftan da işte Kamil Feridin Öz Kahraman e, ki Amerika'da e, yine Mormon ailesiyle ilişkili Levdermen'le ilişkili şirketlerde görevi bulunan bir isim, Kamil Ferdinöz Koroman. 10 yılla istendi ama aynı zamanda da hapisten çıkarıldı. Bilmiyorum hak, hakkında dışı, yurt dışına çıkma yasağı var mı yok mu? Bununla yakında anları zannederim.
0: Peki yani toparlayacak olursan daha böyle yani değerli toplu baktığımızda bu iddianamenin getireceği süreç nereye götürür? Yani çünkü firarda olan bir... Bir şirket patronu var. Uzun süre zaten üzerinde şüphe bulutları dolaşmış hakkında dava açılmış başka bir ülkede. Buradan ne çıkar, ne ne ne ne anlatır bize bu bu bu iddianame ve dava sürecinde ortaya çıkacak olan veriler, bulgular. Yani genel olarak bu konuştuğumuz organize işler, organize suçlar, kara para aklama, işte Sedat Peker'in açıklamaları oraya da giriyor çünkü o resmin içine de giriyor. Ne anlatır?
2: Bana ilk anlattığı şey şu, Sezgin Baran Korkmaz son 4-5 yıl içerisinde Türkiye'deki işte bu darbe sonrasında olağanüstü hal döneminde kim vur diye giden bir ortam var Türkiye'de bu o ortamda büyümüş, güçlenmiş mafyalar zincirinin arasında Amerika'dan getirdiği parayla Türkiye'de zorda kalmış şirketleri alan mesela eczacılık e, e, sektöründe bir anda Biofarma gibi şirketleri birkaç tane daha şirketi alıp büyümüş. E, bu ismin e, bu hukuksuzluk alanında e, Türkiye'de nasıl e, böyle bir e, e, parayla tabi Erdoğan'la ilişkileri de var. Erdoğan e, New York'a geldiğinde 2017 yılında Veşeki e, şirketinin e, yöneticileriyle de görüşmeler yapılıyor. Ermeni, Amerikalı, Türk e, mafya, levdermenle de e, aynı görüşmelerde bulunuyor. O, o görüşmelerde bulunuyor. E, o hukuksuzluk ortamında neler yaşandığını şimdi görüyoruz. İkincisi, e, Selgin e, Baran Korkmaz hakkında ilgili e, işte elinde hukuksuz, sahtekarlık, e, e, kara para e, var. Bundan dolayı üstüne gitmeliyiz, hukuktan dolayı üstüne gitmeliyiz diye bir ee, e, adalet mekanizması işlemiş olsaydı o adalet mekanizması bir yıl önce işlemeye başlaması gerekiyordu. Ee, o zamanlar Sezgin Baran Korkmaz hükümetle yakındı ve de e, hiçbir şey olmadı. Türkiye'de Türkiye'de haber dahi olmadı. Ee, çok büyük bir oranda. Ahval dışında e, bu haberleri Türkiye yansıtan e, ilk adlet ahvaldi. Ee, e, yine yine ay ay
0: Anlaş anlaşıldı bu işin ne kadar bu sürecin, bu davanın, bu Kovuşturmanın önemli olduğu maalesef.
2: Bence ondan ziyade Sezgin Baran Korkmaz Erdoğan'ın adamıydı ve dokunulmazdı, yakındı. Evet güçlüydü ve şunları da biliyoruz. Bunun da şundan biliyoruz. Yücel Ayaşlı ile olan başka bir mahkemesi devam ediyor bu arada. Amerika Amerikalı Türk zengin bir iş adamı Yücel Ayaşlı. Evet. Turkish Coalition for America'yı dizaynıyor. American Coalition for Turkey miydi? Böyle bir grubun da on yıllardır asıl sahibi. Bu isim... ...le yapılan bir mahkeme sürecinde bunları öğrendik. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de belirli bir medya yapılanmasıyla yakından ilişkisi de var. Bunun bazısına karşılılar grubu deniyor. Karşılı birçok gazeteci var. Kendisi de Karslı. E, bu isimleri ben buradan anmak istemiyorum. Bunlar medyalarda yazıldı. E, ve Türkiye'de 2016'dan itibaren kimle, e, tabii Ekim Aptekin gibi isimler de var bu arada. Ekim Aptekin e, de e, Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Ekim Aptekin'i hatırlayalım. Taykin e, eski başkanıydı. Daha sonra Mike Flynn'dan
0: dolayı... Evet.
2: evet Evet e, a, a takıldı e, e, onun da 2017'de Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya geldiğinde Türk Amerikan İşbirliği konseyinde yaptığı konuşmada teşekkür ettiği isimlerin başında işte Ekim abtekim bulunuyordu e, evet. e, bu, e, burada bu grup e, bu Amerikan Mahkemesi'nin dökümanlarında var Yücel Ayaşlı işte bir taraftan Soner Yalçın gibi isimler diğer taraftan şeyden Mahmut Övür gibi işte hem AKP'ye yakın hem ulusalcılara yakın isimlerle yakın ilişkileri olduğu ve bu yazılarında Yücel Ayaşlı'yı mesela hedefe kondu ama bunun dışında da başka medya operasyonları yaptığı ve ee, düşman olduklarına FETÖ şeklinde saldırıldığı bu Yücel Ayaçlı'nın iddiaları bu arada e, mahkeme dokümanlarında şikayetnamede yer alan e, iddialar bunlar. E, bu dönemde e, kimse dokunmadı Sezgin Baran Korkmaz'a. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz hükümete yakın Erdoğan'ın adamı olarak görülüyordu. Ta ki Eylül-Ekim ayında benim hala tam emin olamadığım bir şekilde e, Sezgin Baran Korkmaz'da bu arada Mehmet Ağar da e, bu e, işlerin içerisinde Mehmet Ağar'la da e, Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkileri ve yakın ilişkileri bulunuyor. E, bunu bizzat biliyorum. E, ve de e, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye dışına e, itildiği bir dönemde e, Türkiye içerisinde artık kime ne yedirildi, ne verildi bütün bunlar e, zannederim e, ancak koltuktan birileri kalktığında ve ciddi bir soruşturma öyle yapıldığında
0: yani öyle, öyle bir anlaşılması lazım. Kasım ayında Berat Albayrak işte malum koşullar altında e, ortalıktan kayboldu. E, tuhaf bir mesaj bırakarak ardında e, ve bütün bunlar aslında bu kronolojik olarak baktığımızda yani bir takım bağlantıları yan yana getiren henüz tam olarak net oturtamıyoruz pek çok şeyi ama e, bunlar... E, Peş baktığımız vakit sanki birbirini izleyen birbiriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı gelişmelermiş gibi duruyor. Kasım'dan bu yana işte 128 milyar dolar nerede geliştirdik. Lafları da sorusuz sorusuz da oturmuş durumda gündemin ortasına. Aslında hazin olan şey şu tabii. E, Türkiye'de son 5 yıldır, 6 yıldır insanlara kök söktürülürken, e, KKK'li kanun hükmünde kararnameli dediğimiz kesim e, işsiz güçsüz e, yaşayan ölüler haline getirilirken, barış akademisyenleri pek çok başka kesim zulüm üstüne zulüm yerken, insanlar ezim ezim ezilirken bir takım insanların o senin de az önce söylediğin gibi son 4-5 yıl içerisinde bütün bu şeyden e, e, yangından mal kaçırır diyorlarına, selden odun kapartırına semirip durmuş olmaları. Bunun şimdi yavaş yavaş e, su yüzüne vuruşunu aslında izliyoruz, görüyoruz. Ya bir tarafında bir de yani. Rahat rahat çıkabiliyorlar. Bir zamanlar uzan çıkmıştı. E, şeye Cem Uzan. E, Türkiye dışına ama şimdi, şimdi metro turizmin sahibi Galip Öztürk e, anlaşıldığı kadarıyla Gürcistan'da Sedat Peker önce Balkanlar'daydı. Şimdi Dubai'ye geçmiş durumda. İşte Sezgin Baran Korkmaz senin az önce anlattığım gibi son dakikada e, ortalıktan kayboldu. Üstelik tuhaf bir yargı e, süreci. Emrivaki gibi bir yargı süreci sonucunda yani bu insanlar bir de ortalıkta konuşulan para tabii milyarlarca dolarlık bir şeyden söz ediyoruz. Yani bütün bunların e, e, genel çerçevesi içerisinde. Aslında sonra bir başka konulara geçmeden önce toparlayacak olursak aslında tekrar e, yani ne oldu bu e, süreç içerisinde diye baktığımızda e, tekrar Ahmet Şık'ın yazdıklarına döneceğim. Çünkü orada ilginç e, ilginç bir şey var, bir bölüm var. O da diyor ki onu da okuyayım. Onun üzerinden de bir iki gelme bir şey söyleyeceğim. Diyor ki Ahmet Şık, susurluk döneminden tüm kamuoyunun aşina olduğu siyaset, mafya, devlet ilişkileri, yaygın adıyla derin devlet denilen oluşumun önemli sacayakları. ayakları. Bu haliyle yeraltı dünyası da hiçbir zaman devletten ya da bazı kanatlardan bağımsız olmadı. Devlet tarafından korunmanın yarattığı avantajlı durum kendilerini siyasi iktidarlarında geldiği birer Aparata yani araca dönüştürse de mafyada da esas olan süreklilik olduğu için bu mesele edilmez. Birbirine rakip olanların zaman zaman karşıya gelenlerin de aynı güç tarafından kullanıldığı bu derin ilişkileri ağında kimin kimi zaman el üstünde tutulduğu gün geldiğinde tasfiye edildiği bir gelenek söz konusu diyor. Asıl önemli bölüm Ahmetçik'te şu susurluk skandalı ardından yani 1996 sonbaharından sonra ağırda temsiliyetini bulan kadroların bazıları tasfiye edilmiş. Kalanları da etkisizleştirilmişti. Doğan 28 Şubat süreciyle tabii bunu aynı şekilde adlandırabiliriz başka bir şekilde. Doğan boşluğun diye devam ediyor Ahmet Şık Gülen cemaati kadrolarınca doldurulduğunu zaman içinde gördük. Siyasi gücünü aldığı AKP ve Erdoğan'la girdikleri savaş sonunda Gülenciler de tasfiye edilince yeniden ortaya çıkan boşluğa bu kez bir kez daha eskiler ikame edildi. Eskiler dediği de işte Ağır ve ekibi veya susurluk e, skandalının Fotoğrafını çektiği ekip diyelim. Yine devam ediyor Ahmet Şık. Bu aynı zamanda devletin yüzeyi olan bürokraside ve derini oluşturan kötüci kanatta bir değişim ve dönüşüm süreci anlamına da geliyordu. 2016 darbe kalkışması ardından yeniden sahneye sürülen eskiler arasında ne yaşandı ve yaşanıyorsa Peker'in bu dönem için tasfiye ediler arasında olduğu ortada diyor. Yani bu e, ikame etme meselesi, bir kadronun gidip veya tasfiye edilip zorla kovalanıp sopayla veya işte kovalanarak işten çıkartılarak yerine başka bir kadronun alınması meselesi aslında tabii susurlukla da başlamış olan bir şey değil. 12 Mart e, öncesinde emniyet güçlerine büyük ölçüde masonlar hakimdi. Bu pek üzerinde konuşulan bir şey değil. E, Mason e, yapılanmasının kilit noktalarda olduğu bir. Bir askeri yapı, bir e, polis, sivil e, güvenlik yapısı vardı. Oldukça etkili olduğu e, Süleyman Demirel zaten masondu en başta. E, daha sonra bu 12 Mart sonrasında biraz karışıklık e, arz etmeye başladı. Ve e, 12 Eylül sonrasında 12 Eylül'cüler işte e, Kenan Evren'in damadı üzerinden kendi devlet hakimiyeti kurma amaçlı bir e, kesif istihbarata oluşturdular. Özal gelince... Bunu bir şekilde iktidarının önündeki engel olarak görüp kendi isimlerini ortaya koydu. işte Hiram Abbas vesaire. Onlar arasında bir takım güç kavgaları yaşandı. Özal'ın son döneminde de yine bu işte Gladio, gerilla özel harekatçı ekip giderek daha fazla hakimiyet kurmaya başladı. Ee, o, onlar o kadrolar içerisinde iyice yerleşmişler idi. Susurluğa gelinceye kadar Susurluk bir şekilde patlayan bir çömlekti denebilir. Onun yerine işte Gülen kadrosu girdi. Yani özel olarak özel olarak böyle bir gelenek var. ya yani bunu vurgulamak lazım. O yüzden e, önemli e, Ahmet Şık'ın çekmiş olduğu fotoğraf. Mutlaka iktidar birilerine bir şeyleri sipariş ediyor. E, taşeron Kolektif gruplar e, aday oluyorlar Bunlar giriyorlar. Kanun dışı yollar için hazır durumda ve bekliyorlar, icraat yapıyorlar ve devletin giderek daha fazla çürümesine ve bozulmasına, onların etrafında oluşan asalak sözde iş adamı sürüsünün sürekli olarak mal mülk talan etmesine ve semirmesine yol açıyorlar. Bu kısır döngü kırılmış değil. Sedat Pekerdini şimdi bunun yeni bir safhasını izliyoruz. Bundan sonra da bunun değişeceğine dair de bir bir vaat yok, bir umut, bir ufuk söz konusu, bir vizyon da söz konusu değil gibi gözüküyor. Çünkü muhalefetin buradaki tavrı da son derece bulanık. Zaten biliyoruz ki Meral Akşener, Mehmet Ardın hemen sonra İçişleri Bakanlığı'nı devralan bir siyasi şahsiyet çok şey biliyor. Çok da fazla konuşmamaya gayret ediyor bugünlerde bu sıralarda. Yani bu böyle bir karanlık tablo bir sistematiği var bunun bir mantığı var ve bu mantığı tabii iyilikçever bir mantık değil toplum açısından, halk açısından, halkın düşük gelirli kesimleri açısından ve Türkiye'nin esenliğini isteyen iyi niyetli sağ veya sol dürüst kesimler açısından da aynı şey söz konusu diyelim. İsterseniz burada bırakalım epey bir konuştuk 40 dakika kadar. Buradan nereye geçelim Ergun son İsrail meselesine mi geçelim? Oradan mı ilerleyelim biraz? Hem de tü şeyin, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan temasları var. Aslında çalkalanan bir bölge var. Ve bu tabi İsrail, Filistin Kudüs üzerinden tetiklenen süreç bazı taşları da yerinden oynattı gibi duruyor değil mi?
1: Yani Erdoğan'a bir fırsat sundu. Dış politikada işte Arap dünyasına yaklaşma. İçeride de e, gerek işte Peker kaseti, gerek ekonomi, gerekse Covid'le mücadelede başarısızlığın örtülmesini sağladı Erdoğan için. Gündemi tamamen İsrail'e çevirmeye çalıştı. İşte İstanbul'da, Ankara'da devlet e, si, mitingler izledik. İşte Afrikalılar, Asyalılar, dünyanın her yeri millet vardı orada, ümmet dediği yani, Türkiye halkı istiyor demedi Mevlüt Çavuşoğlu. Yani bu akşama Yasin girecek zaten. Bir bakımı halifeliğe soyunuyor Erdoğan. Tekrar halifelik kurumunu canlandırıp İslam ve Arap alemine e, önderlik etme iddiasında asker göndermeye kadar vardırması işi de bunun bir göstergesi. Ve ümmet istiyor sözünün e, muhalefet tarafından... Ee, bir tepki görmemesi de aslında vahim. Ee, muhalefetin sosyal medyayı da yakından izlemediği ve büyük kentlerde yaşayan insanların özellikle kendileri evlerde hapisken e, denize giren bir adama 3000 bin, bin lira ceza yazılırken e, binlerce kişinin İstanbul'un, Ankara'nın göbeğinde e, dip dibe gösteri yapmasına ses çıkarılmaması hatta polis tarafından desteklenmesinden duyulan rahatsızlık ve öfkeyi e, görmezden gelmesi muhalefetin. E, onların da aslında bu işin kaybedeni olduğunu gösteriyor. E, Erdoğan'ın oynadığı oyunun bir tehlikesi var tabii Arap ülkeleri için. Çünkü Arap sokağında bir e, öfke, bir rahatsızlık olabilir İsrail politikalarından ve mutlaka da vardır. Ama kimse bunu işte sokağa çıkıp antisemitizme varacak bir, devlet organizasyonuyla proteste etmiyor. Ukrayna meselesinde olduğu gibi Erdoğan da canlı haliyle Filistin meselesine de atlıyor. Yani hayata geçiremeyeceği önerilerde bulunuyor. Putin'le görüşmesinde İsrail'e ders verilmesinden bahsediyor ki o Putin'e personalize eden İsrail tarafından bir e, zaman bombalanmasına, füzele, uçakla vurulmasına göz yuman, onunla işbirliği yapan bir değil. İsrail'in Cüsey'le özel ilişkileri var. E, atabileceği adım belli. E, bütün bunlar aslında içeriye yönelik daha İslamcı, daha Türkçü, daha nefretçi bir politika izlemeye e, giden e, bir aşamanın son adımları. Ee, dediğim gibi, vayım olan burada e, sıkıntı CHP vesaire gibi partilerin İsrail'e muhalefeti, seküler bir zemine çekme aciziyetinden de kaynaklanıyor. Yani hiç kimse e, kendi ülkesinde işte Furkan vakfuyerlerine camiyi basarak gözaltına aldığını hatırlatmıyor ya da birkaç ay önce Ortodoksluğun en büyük mabedi Ayasofya'nın keyfi bir kararla camiye çevrildiğini görmezden gelip Elazığ'ın dokunulmazlığından bahsedilmesini yer görünüyor. Yani her şeyde olduğu gibi burada
0: Diyarbakır'da, da Diyarbakır'da surun e, e, tamamı tabii yani
1: işte oradaki de, insanların de, tahliye de, zorla yerinden yurdundan edilmesini görmezden gelip Doğu Kudüs'deki vahşete odaklanması ya da Afrin'de insanların hem evlerinin hem mallarının sadece Kürt oldukları için yağmalanmasına sessiz kalıp ona destek verirken e, burada yine Erdoğan'ın arkasına hizalanma. Aman Erdoğan'a hem yer kaptırmayalım hem de devletin çıkarı bunu gerektiriyor politikası. E, bir aciziyet ve Avrupa'daki e, İslamcı bir ülke algısını güçlendiriyor. Yani şu anda İsrail'de yaşananlardan e, hiçbir ülke mutlu ve memnun değil. Onların da huzurunu kaçıracak. iç barışını çok sayıda Müslüman yaşıyor Avrupa'da her ülkeden. Tehlikeye atacak e, bir gelin bu. Hiç kimse Erdoğan kadar bunu bir nefret söylemine, İslam-Batı çatışmasına dönüştürmeye e, çalışmıyor. Ve burada HDP dışında da bunu fark edip buna sesini yükselten bir e, muhalefet akımı çıkmıyor. Bugün görüyoruz ki e, işte Kudüs'te, Televiz'de e, savaşa karşı e, İsrail vatandaşı Yahudiler gösteriler yapıyorlar. İstanbul'da bunu yapmanız mümkün mü? Yani e, Sur için, Afrin için, Irak için kalkıp e, Kürtlerle barış içinde yaşayalım, savaşa hayır yürüyüşü yapmaya kalksam ya kurşunlanırsın ya en hafifinden biber gazı bombardımanına e, ma, e, maruz kalırsın. Ama İsrail'de bunu yapabiliyorlar. E, Türkiye biraz yani şeyden çıkmış, Zıvanadan çıkmış bir ülke. O yüzden mafya bu kadar e, başıboş e, cirit atabiliyor. Susurluk'ta işte devirleri bitti artık sonu geldi dediğimiz figürler. Yeniden ve daha zengin olarak e, kadroya girebiliyorlar. E, çok açıkçası e, umut veren bir e, tablo da değil Türkiye. Gerek iktidarı, gerek muhalefeti, gerek yani kurumları her şeyiyle çökmüş, kokuşmuş ve içeriden de herhangi bir e, alternatif, saygın, demokrat, seküler bir... E, çabanın ortaya çıkmadığı bir şey. Zaten anketlerin ortaya koyduğu tabloda sadece AKP'nin değil CHP'nin de hızlı eridiğini gösteriyor. Özellikle kent seçmeninde bir arayış, bir mutsuzluk olduğu benim kanıma göre göze çarpıyor açıkçası.
0: Mesela CHP'nin bu konuda yapabileceği bir şey vardı. Bunu kim soran da pek yok. Biz şimdiden buradan sormuş olalım. Mesela en azından CHP bir ortak bildiri hazırlanması için sosyalist internasyonale başvurabilirdi. Sosyalist internasyonel bir bütün olarak, bir şey olarak belki böyle bir teklifin özellikle Türkiye gibi dengelerin hassas olduğu bir bölge ülkesinden gelmesi, seküler hassasiyetlerinde çok hakikaten ip üstünde cambazlık yaptığı bir ülkeden gelmesi, bir ülkenin partisinden ana muhalefet partisinden gelmesinde de ciddiye alabilirdi. Böyle bir girişim de yok. Bir hareketsizlik söz konusu tabii. Yani neden böyle bir e, acaba şey düşünüldü, düşünülmedi? Bunu en azından soru olarak ortaya atabiliriz. Evet, yani burada... Bir tek e, benim... Yani
1: sosyalist internasyonale gitti. Orada biri de desin aynı zamanda Kürdistan'da olanları da koyalım. CHP'nin söyleyecek bir sözü kalmaz belki.
0: Hayır. İç sonra... politik açısından, açısından en azından biz böyle bir başvuruda bulunduk diyebilme şansını dahi bir şekilde elde edebilirlerdi. Sosyalist enternasyonal öyle bir cevap vermez tabii. Çünkü o bir bildirge sebesi yani Sosyalist internasyonel başkanı sonuç olarak CHP'nin bir ara Sosyalist internasyonel ihraçı konusunda bile en ufak bir şekilde hareket etmeyi istemedi. Dönemin başkanı meşhur işte Yorgo Papandreo'ydu eskiye bir Baykal döneminden söz ediyorum. Demez tabii ama bu bir puan kazandırabilirdi belki. En azından böyle bir hareketlilik olduğu partinin dış dünya ile bağlantıları tamamen kopmuş görüntüden kendisini kurtarmak için en azından bir hamlede bulunabileceği bulunmuş olduğu mesajı da verilmiş olabilirdi. Neyse yani orada şey bir tek burada senin söylediklerinde şu var bir halifelik iddiası var dedin böyle bir şeyi suutların veya Mısırın kabul etmesi mümkün mü böyle bir niyet olsa veya böyle bir hırs ortaya biraz daha çıkmış olsa bile çok gerçekçi mi Erdoğan'ın böyle bir iddiayı yeniden canlandırması?
1: Aslında fiili olarak değil de bunu bir rol model olarak yapıyor. Daha çok doğrudan Arap sokağına seslenmeye ulaşıyor anladığım kadarıyla. Zaten dikkat edersek yani halifelik dediğimiz kurum Emevilerden sonra Abbasiler'de belki biraz varlığını ağırlığını sürdürmüş. Onların döneminde bile Afrika'da Mısır'da ve Bağdat'ta üç tane halife aynı anda varmış. Yani halifelik sulanmış şeyini kaybetmiş. Ta birinci bilheme kadar ikinci bilheme kadar birinci dünya savaşına kadar Osmanlı padişahları bile Halifelik kurumuna çok ilgi göstermemiş. Abdülhamit işte Ermeni soy kırımlarının ilk öncüsü olan e, şey, e, girişimleri başlattığında İslam cihat kavramlarını, kafir kavramlarını kullanmış ama e, halife kavramı e, Birinci Dünya Savaşı döneminde Hindistan'da, Mısır'da vesairede İngiltere'nin başını belaya sokarız. E, e, şeyle e, hayaliyle araya atılmak istenmiş. E, bugün hiç olmaz ulus devletler şeyinde. Zaten sen hem halifeyi diyeceksin hem gidip Suriye'nin bir bölümünü işgal edeceksin. Rüye, Su Libya'da istenmemene rağmen asker ve e, çetecileri destek tutuyor olacaksın. Irak'ta yine işgal hareketleri sürdürüyor olacaksın. İşte bugün ortaya çıktı. Kürdistan'da başlatılan son operasyonda e, istenilen sonuç alamayınca, alınamayınca Suriye'den oraya cihatçı savaşçılar kaydırılmış 500 kadar. Yani bu tabloda bu bir çaresizlik ve deneme yanılma yöntemi. Yani Avrupa Birliği yanlısı oldu. Bobun eş başkanı oldu. En ateşli Rus yanlısı oldu. İsrail ile ilişkimizi tehlikeye atamayız dedi zamanında. Sonra İsrail düşmanı oldu. Eee daha çok şu anda e, atıp tutup parlayan ve işte bu şeyden de Mısır'la yarın öbür gün şey de diyebilir Mısır'a yani bu gerilimde bir tron gerilim ermezse İslam'la e yaptığın enerji anlaşmalarını boz İslam ülkeleri olarak biz e, bir e, şey oluşturalım Hristiyan'a ve şey alemine karşı diye e, her türlü şeyi söyleyebilir artık e, bir <gülüyor> tabi elbette hala Türkiye. Bölgenin önemli, güçlü, askeri, ekonomik olarak önemli bir ülkesi. Suudi Arabistan'da, İsrail'de, Mısır'da e, çok sıcak olmasa da belirli dengede ilişkileri sürdürmek isteyecek, e, bu gerilimi sona erdirmek isteyecek ülkeler, Türkiye'nin Türkiye en azından başlarına bela açabilecek bir kabiliyeti olduğunu bilen ülkeler. E, ama bu anti-İsrail ve anti-Batı söyleminin de bir süre sonra işte İhban gibi İslamcı cihatçı örgütlerin daha da güçlenmesine kendi toplumları içinde kök salmasından yol açabileceğini de görüyorlar. Yani bunu Seyit Kutup falan yapacağı tarzda söylemler geliyor Ankara'dan. Çok sağlıklı değil yani İslam coğrafyasının yakın dönemde al alacağı şekil bakımından çok ağır nefret suçları bugün işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir törende yine konuştu. Yine Batı dünyasını, Avrupa'yı İslam düşmanlığını gündeme getirdi. Bu söylemler sadece içeride değil ama bence Avrupa başkentlerinde Washington'da da Kudya'da bir günlük Hatta Moskova'da bile ve açabileceği muhtemel sonuçlar değerlendirilip gözden geçiriliyor. Yani bu bir devlet liderinin ağzından ancak Kaddafi bu kadar çılgın şeyler söyleyebiliyoruz zamanında. E şimdi bunları Erdoğan dillendiriyor.
0: E, sona doğru yaklaşıyoruz İlhan. E, son sözü evet. sana vereyim. E, Louis Fishman'la bir mülakat yaptım. İsrail-Kudüs-Gazze ile ilgili olarak e, çok önemli bir Osmanlı tarihçisidir kendisi. Musevi e, şeyde oturuyor New York'ta. E, New York Üniversitesi'nde.
1: O da ee, dikkat çekti zaten bu turmanmaya ilk günden itibaren.
0: Evet. Doğru. E, ve e, aslında bu şeye bakarken e, bugünkü yazısı Hareds'te Netanyahu İsrail'i çok görülmemiş bir Filistin-Yahudi iç savaşına doğru sürüklüyor üzerinden konuşurken Netanyahu ile Erdoğan arasındaki benzerliklere dikkat çektik karşılıklı. Aslında bir nevi ruh ikizi olarak yani siyasi performans açısından, siyasi akıl ve kurnazlık açısından, strateji açısından İç yönetime hakim olma açısından iki, çok birbirine çok benzeyen e, iki lider, adeta ruh ikizleri e, Netanyahu ve Erdoğan e, ve aslında Erdoğan bu son e, gerilim belki Netanyahu'nun öyle bir işine yarıyor ki sonuna kadar herhalde lastiği çekmeyi deneyecek. Tabi bu da diğer tarafta zor durumda olan e, kendi ülkesinde Erdoğan'a da bir şekilde çarpma transiti gibi gelmiş bir hamle. Bu benzerlik çok önemli. Birbirini besleyen iki liderden söz ediyoruz ama genel olarak sen şuna birkaç kelime bir şey söylemek ister misin? Yani bu patlak veren Filistin-İsrail meselesi, bölgedeki dengeleri Türkiye açısından baktığında hangi istikamete doğru sürükler görünüyor an itibariyle? Ee, şöyle bir şey, e,
2: bir kanaatim şu, Erdoğan'ın e, şu an statükoyu koyu değiştirmesi lazım bölgede. Şu anki durum itibariyle köşe sıkışmış durumda. Son 4-5 yıl, 6, yıl içeriz, e, 6 yıldır izlediği dış politika nedeniyle e, ve bundan dolayı da bir tektonik bir değişme ihtiyacı var. Bu Filistin üzerinden mi olur? Ee, yoksa başka bir şey mi olur? Bunu bir bundan dolayı ben Erdoğan'ın evet Filistin'den gelen e, Gazze'den gelen bu e, haberleri e, kendisi için. Kendi istikbali için, e, siyasi istikbali için iyi haberler bunlar. Ama haddizatında e, az önce Ergun Baba'nın şey dedi işte Mısır'a yarın şunu söyleyebilir, bunu söyleyebilir. Ama şunu da e, hatırlatmak lazım. Mısır hala Erdoğan'la konuşmayı kabul etmiş değil, muhatap almış değil. Suudi Arabistan'da tabii Sisi Erdoğan arasındaki gibi bir ilişki e, kırılması meydana gelmedi. E, oradaki Kral Salman'ın... E, e, Pozisyonundan dolayı e, e, diplomasından dolayı e, insanlarla saldırmak veya kavga etmekten ziyade e, uzlaşı e, ismi olduğundan dolayı Türkiye ve Suudi Arabistan hiçbir zaman e, birbirine girmedi. Kaşıkçı döneminde dahi Sisi Erdoğan savaşı yaşanmadı çünkü kral hiçbir zaman doğrudan cevap vermedi. Hatta Prens e, Muhammed Bin Salman dahi doğrudan cevap vermedi. Yani şöyle dönüp baktığımızda 7 yıldır Ankara'dan çıkan o gürültü e, sürekli Mısır'a saldırması işte diğer bölgedeki ülkelere saldırması e, böyle kendi iç politikasında ya, sisi örnek olarak alabiliriz yine burada. Sisi hakkında Erdoğan 2013'ten beri muhtemelen 77 defa belki 700 defa laf etmiştir değil mi? Yani çok da ağır laflar hele o e önceki yıllarda Türkiye'nin ekonomisinin biraz daha iyi olduğu dönemlerde Erdoğan sabah akşam e hele hele seçim dönemi ise sürekli Sisi, Firavun vesaire diye girişti Sisi'ye ve kaç kere Sisi bunun... Cevabi olarak Erdoğan a laf söyledi. Belki iki, belki üç defa yarım cümleyle bazen dolaylı olarak. E, Riyad'ta da aynı şekilde. E, yani bölge ülkelerinde e, Osmanlı'dan e, çıkmış, daha diplomasi gelenekleri yüz yılı bulmayan ülkeler e, e, aralarında anlaşmazlık yaşadığı Erdoğan gibi bir ülkeyle yani ülkeyi temsil eden isim de dahi doğrudan girmediler, tansiyonu artırmadılar, saldırmadılar bu insanlar, bu bölge, bu ülkeler bir diplomasi geleneği uzun yıllara uzun yüzyıllara dayanan bir devlet geleneği olmamasına rağmen son 5-6 yıl içerisinde çok daha kendi mesafelerini tutabildiler. E şimdi bakıyoruz aylardır Hulusi Akar bir taraftan, Çavuşoğlu diğer taraftan, Sözcüler diğer taraftan hatta İbrahim Kalın işte atılacağımız gibi Kaşıkçı davalarını dahi işte övdü ve buna karşılık şimdi olumlu söz gelmiyor. Yani ne Mısır cevap veriyor olumlu bir şekilde, ne Suudi Arabistan cevap veriyor. Bu yine 5-6 yıldır yaşanmışlıkların cevabı şeklinde görünüyor anladığım kadarıyla. Evet Erdoğan'ın ya Filistin'den ya başka bir yerden bölgede çok ciddi statüs değiştirecek bir şeye ihtiyacı var. Diğer türlü hem Batı ile ilişkileri e, bu, bunları defalarca konuştuğumuz için uzun uzun e, dokunmayacağım. Hem Batı ile hem Doğu ile hem Güney ile hem Kuzey ile ilişkileri bu kadar e, bozunca ve kırınca şu ana geldiği noktada Filistin mesela. Filistin konusunda Arap dünyasından Katar dışındaki kiminle görüşebildi? Kimse cevap bile vermiyor. E, e, te, telefona Putin ile görüştü yani ne Amerika kendisiyle konuşuyor ne Batı. Aa, Avrupa aslında, konuşuyor. E, Ara bölge
0: konuşuyor. Arap dünyasından Ürdün'le görüştü. Ürdün kralıyla görüştü. Ee, Bunu görmemiş de. Evet. evet. E, Malezya ile görüştü.
1: bakanıyla görüştü. Evet. Yani.
0: Bir görüşme hadisesi var ama galiba önemli olan şu. E, yani bile bile bence Erdoğan'ın kaçırdığı, e, kaçırmak isteyerek kaçırdığı fırsat şu. E, yine şunu zannediyor ya da şuna oynuyor. Yani Arap ülkelerinden en azından bazılarında bir kırılma olacak Arap Birliği içerisinde ve kendisine yakınlaşacaklar. İsrail'e karşı şimdiye kadar olmadığı kadar bu hadiseler üzerine çok sert bir blok tavır alınacak ve kendisine de bu blok tavır içerisinde bloklaşma içerisinde bir yer verilecek. Ve beklentisi, uğraşısı bunun üzerine. Halbuki şöyle bir şekilde bir köprüyü daha yaktı. O kö yaktığı köprü ne? En azından e, İsrail'e böyle e, işte az önce bunu işte senin söylediğin gibi yaylım ateşi açmak yerine ya bir saniye bir arabuluculuk bir şey yapabiliriz biz burada hazır Büyükelçi e, gönderecekken e, hamlesine de kalkışıp herkesi şaşırtabilirdi bir şekilde. Onu da yapmadı. E, köprüler bir kez daha yakılmış oldu. Dolayısıyla Muhtemelen daha yalnızlaşma yolunda hızla ilerliyor. Çünkü Arap ülkelerinde herhangi bir kırılma, bir sert duvar çekme ya da bir pozisyon alma işareti henüz görülüyor değil. Bunu da ya o şeyi
1: olarak... unutmayalım yani Türkiye'nin İsrail Türkiye, Türkiye Büyükelçiliği hesabı sürekli Hamas'ı terör örgütü İslamcı bir terör örgütü olarak niteliyen Türkçe tweetler atıyor iki gündür. Onları şey yapıyor hesabında ama Türkiye unutmayalım ki Hamas liderlerinde de vatandaşlık ve pasaportlarda AKP döneminde yani Müslüman kardeşler e, gibi dönüp Amerika'ya her türlü e, YPG ile Kürtlerle işbirliği şimdi deyip ve İsrail'in kendisine doğrudan düşman gördü. Amerika onları da terörist kabul ediyor aynı zamanda e, kucak açması Zaten bir ara bulucu rolü oynama şansı bırakmıyor şeye Ankara'nın eline. Eski o bölgenin ağır abisi rolü yok Türkiye'nin. 10 yıl önceki işte herkese e, sıcak gelen e, herkesle konuşabilen herkesin arasını bulmaya çalışan bir ülke olmaktan çıkıp taraf olduğu için Diyanet işleri Başkanı e, El özgürleştirmekten e, bahsediyor. Yani bunlar ee, egemen bir devlet açısından e, solunlu bir dil yani dönüp biri e, Amedi dersimi Kürtler için a, özgürleştireceğiz desesizlerde yer yerinden oynar ama Ankara bunu e, mikrofonun kapalı yavuz kısaca e, kullanabiliyor yani bu ölçüsüzlük bu hat bilmezsizlik yani e, bir işe de yaramıyor sonuç orada işte İsrail'in ağır e, ezici gücü karşısında bombalanan, ölen, az önce seyrettim bir kadıncağız evine iki tane balık almış dönerken İsrail e saldırısında ölmüş kalmış yani insanlar ölümü yaşıyor burada onun üzerinden siyaset yapmak e, çözüm bulurken gücü karşılığa çabası Arap dünyasında bir yer edilme çabası sahip ediliyor. Hepsi sahte ve iki yüzlü bir çaba bunların. Ve dünya da farkında elbette. Yani bu hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, cin örtülmüş cinayetler hepsine bakınca yani bir Müslüman ülkesine bakıyoruz. ideal bir İslam alemi temsilcisine bakıyoruz. Demez kimse.
0: Başka bir şeye bakıyor. Evet. evet
2: ya Arab ulu Arap.
1: olarak zaten
2: kimse Erdoğan'ın e, ismini zaten artık yani bahsetmiyor dediğiniz gibi. Ondan dolayı e, Hamas'ın temsilcisi olarak belki e, kurulabilecek bir masanın bir kenarında yer verilebilirdi denebilir ama onu dahi e, bundan sonra kabul etme mümkün değil. E, bahsettiğiniz şekilde Erdoğan'ın e, dengesiz, kesinlikle dengesiz, sınırı olmayan, e, uluslararası ilişkilerde yeri olmayan, aynen bahsettiğiniz gibi katdafi ve sattamı hatırlatan, bu sözleri, bu işte diğer ülkelere saldırması ya İsrail de olabilir, geçmişte sisiydi, daha önce başka ülkelerde. Bütün bunların ama yani sonucunda görüyoruz işte, yani çavuş aylardır uğraşıyor, işte dışları bakanı delegasyonları Kahire'ye gidiyor işte Riyad'a gidiyor Cumhur Sonuç olarak ne çıktı? Ellerine yapılması gerekenler şeklinde bir liste veriliyor ve bu liste verilmedikçe de pek bu ilişkilerin bir yerlere gideceğini zannetmiyorum ki. Benim beklentimi söyleyeyim bu arada. 2015'te nasıl Putin'in ambargolarına karşı diz çöküp aynen bütün talepleri kabul edip bir de üstüne S-400'leri alıp başına da bela açtığı gibi gidişat o ki Suudi Arabistan ve Mısır'ın taleplerini de kabul etmek zorunda. Zira Türkiye'nin ekonomisi çok çok güç bir durumda. Ayağa kalk ayakta duracak hali yok. İşte Covid diğer taraftan turist de gelmeyecek bu yaz. Yani önümüzde
0: şu anda kapkaranlık e, bir tünele bakıyor e, Erdoğan. Bütün bunlara, bunlara Libya'yı da ekleyelim. Libya'yı unuttuk. Aslında Libya'nın evet. gelişme de. Libya çok önemli aslında. Bütün bunların tetiklenmesi. Bakımından. Çünkü çok net bir şekilde e, defalarca sadece Libya Dışişleri Bakanı değil Amerika Birleşik Devletleri ve batılı güçlerde bir an önce oradaki e, paralı askerlerin cihatçıların geri çekilmesindeki baskıyı arttırıyorlar. Yani orada çıkış yok. Orada sonuç olarak Erdoğan yönetiminin bütün o orada barındırılan, oraya gönderilmiş olan bu savaşçıları oradan çekmesi geç Son değil. Bir şey er değil geç Daha çok
1: Son bir şey söyleyebilir miyim kapatmadan? Tabii. Yani Türkiye'nin sorunu tüm siyasi kesimlerinin empati yapma kabiliyetine sahip olmamasından kaynaklanıyor. Elbette Filistinlilerin çektiği acıya, uğradığı zulme, her tepki göstermek insanlık görevi. Yani onu işte Susan Sarandon sosyal medyadan çok Amerikalı aktivist yapıyor. Neydi halkı oynayan oyuncu o çok sert tweetler atıyor. Mark Ruffalo. Evet yani bu değil Filistin davasına sahip çıkan. işte sen söylediğin Rüyüs Fişman İsrail'li bir Yahudi olarak çok net tavır alıyor. Ama Türkiye'nin kendine sol diyen kesimleri de hala Filistin'e sahip çıkıyor, takdir edilir ama aynı şeylerin Kürt coğrafyasında yaşandığını Kürtlerin Sur'da, Afrin'de aklınıza gelebilecek her yerde benzer muameleleri kaldığını öldüğünü görmezden geliyor. Yani düşürüldüğü sadece bir hak savuncusu olduğu için milletvekilliği düşürülüp hapse atılan Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bile sahip çıkmadı Türk Solu. O yüzden bu içine kapanmış ırkçı yaklaşımından kurtulması ve tüm dünyada egemen olan bu insan hakları e, hukuk e, kavramlarına sahip çıkması olmazsa olmazı yoksa e, Türkiye ırkçı e, İslamcı bir bataklıkta e, önümüzdeki 50 yıl daha debelenmeye devam edecek gibi görünüyor maalesef.
0: Evet en azından yönetilemeyen bir sürekli olarak her günü sorun üreten mutsuzluk üreten, huzursuzluk üreten geçimsizlik üreten bir e, yönetim etkisi içerisinde e, çırpınarak çalışıyoruz. E, Kısır döngü içerisinde bir gündelik yaşam formatı olacak bu gidişle. Bu, bu tüm bunlar olmazsa. Ama bu dış politika turuyla tamamlamış olalım. Hakikaten yani şeyde Suudi Arabistan, Mısır ve elbette İblibya. Daha az önce söylediğim gibi yani bu Libya'da ipler her an kopabilir. Bunu aslında görmezden geliyor Türkiye meclisinin önemli bir kısmı ama orada da işler çok kritik bir çıkışı yok yani evet. Türk politikasının mevcut ıı, işlem işletim sisteminin bir yere götürmesine imkan yok ülkeyi bir
2: çıkış. Ondan dolayı i̇mkan büyük imkan bir değişime yok. büyük bir tektonik değişime ihtiyacı var. Ee, evet. o, olmazsa dediğiniz gibi bu yıl çok çok zor geçecek Erdoğan. Halk
1: bankası daha varsa karar da gelmiyor. Oldu yani. Ee, evet yani oldu
2: Nisan 13'teydi duruşma üzerinden 5 hafta geçti 4 hafta geçti normalde temiz kararları daha hızlı açıklanır ee, yani yeni bir bilgi yok ee, herkes e, üç kişilik yargıç panelini bekliyor kararını bekliyor
0: bekleyip görelim bakalım böyle toparlayalım. Ee... Teşekkürler İlhan Televiz, teşekkürler Ergun. Bir editör masasını da böylelikle toparlıyoruz. Ve Covid sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar, hakikaten metropol araştırmasının en son çektiği fotoğraf hiç parlak değil. Türkiye toplumunun dünyaya ve kendisine bakış açısından ve yönetime bakış açısından özellikle. Ve bir bayram geldi yeniden. Tüm izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bayramını da şimdiden e, kutlamış olalım. E, ve herkese sakin, huzurlu, e, olabildiğince mutluluk içerisinde geçen bir bayram tatili dileyelim. Hoşçakalın. İyi bayramlar İyi. herkese. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.